0: Здравейте! Вие слушате Кемпто Джой, подкаста на Къмпинг БГ, медията, която ни свързва със света на къмпинга, кемперите и караваните. Заедно, в разговори с интересни гости, се отправяме на близки и далечни пътешествия. Този подкаст е за уроците от тях и за удовлетворението, което носи този начин на живот Обичаме да разказваме истории, които вдъхновяват и разкриват, че почивката близо до природата е достъпен портал към личностно развитие. Кемпто Джой достига до вас подкрепата на Volkswagen лекотоварни автомобили. Приятно слушане и напред към следващото приключение в търсене на нас самите.
1: Здравейте, аз съм Марияна, жребият избра да дам старт на подкаста Кемпто Джой. Добре дошли в първи епизод на единствения в родния ефир подкаст, в който ще имаме удоволствието да си говорим за емоцията от кампинговането, за пътешествията с кемпери, каравани, кемперванове у нас и по света. В подкаста ще става още дума за знаковите срещи в живота ни, за това, което ни смирява в живота и което ни прави по-добри. Много силно вярвам, че ние сме художници на света, в който живеем и много се надявам този подкаст да превърне нас и вас, нашите слушатели, в едни по-добри художници на света, в който живеем, да започваме.
2: Ами, Преди да започнем, здравейте, добре дошли в Camp to Джой и от мен Георги Дадов. Трудно ми е да скрия вълнението си от факта, че даваме старт на подкаст, който е много близо до нашите ценности и начин на живот, а и сме убедени, че ще донесе огромна стойност на вас слушателите, защо избрахме Come to Joy като име? Ами защото вярваме, че къмпингуването въобще е близостта до природата и пътешествията ни носят точно тези моменти на радост и душевна хармония. В епизодите, които предстоят, ще ви срещнем с много интересни гости, чието истории вдъхновяват. Но не само, те също доказват, че личностното ни израстване е в директна зависимост от осъзнатата ни връзка с природата. Днес и занапред аз имам удоволствието да водя този подкаст с Маряна Вълчева. Една чаровна и интелигентна дама, която вие вече чухте, пък аз ще опитам с няколко думи да ви представя съвсем накратко. Тя описва себе си като гигантска късметлийка, избрала е да се появи в този живот на 13, но не в петък, а в неделя. Ако притежава някакъв талант, то той е завидната лекота с която живее битието си. С други думи, всички трудности минават през нея без да оставят дълбоки следи и за кратко. Вероятно и поради тази причина често отстъпва, дори когато е уверена в правотата си. Мариана обаче определя свободата като своя висша ценност и я защитава като рицар. Всеки от нас може би вярва и се води от някакво правило, а за марчто то гласи не прави на другите това, което не искаш ще да направят на теб. Иначе пък тя би ви казала, че жадува за гледки от високо в планината, но обожава и да оставя следи по пясъка край морето, къмпингувана палатка. Почти няма място в България, където да не е стъпва крака, и особено, що се отнася до планина и до море. Ако пък я видите някъде, лесно ще я разпознаете по това, че винаги носи книга в ръце. Тя се определя като един много щастлив човек и не съжалява за нищо, нито за това, което е направила, нито пък за това, което не е.
1: За краткото време, което се познаваме Георги, мисля, че много добре си ме е опознал. Ще имам удоволствието в този подкаст да водя всички разговори с Георги, за когото още от пръв поглед разбрах, че е най-организирания човек, когото познавам в живота. И за мен това със сигурност беше от изключително голяма полза, докато подготвяхме това приключение, което наричаме Камчу to Joy. А, със сигурност ти не живееш много лесно с а, тази твоя организираност.
2: Така е позна.
1: Да, но пък смятам, че за мен ще бъдеш един изключително добър учител в живота. А, за Георги научих още, че по рождение той обича приключенията и пътешествията. И не случайно, докато още на 18 години започва неговото пътуване по света, за да продължи образованието си, той заминава за Съединените Американски щати и попада на един, единствен по рода си остров, ки Ако бъркам нещо, моля да ме поправиш. Точно така, това
2: е най-южната точка в Америка на 90 мили от Куба.
1: И след това живота го отвежда в Бостън. След Бостън следва града на любовта Париж. И приключението му зад граница приключва в Лондон. Разбрах от Георги за двата месеца, в които си говорим с него по работа, че за него това пътуване зад граница и всичките тези 12 години там са били изключително трансформиращи и променящи. Той не би ги заменил за абсолютно нищо. И като говориме за пътешествия, защото в нашия подкаст много често ще говорим за пътешествия, това ще бъде основната ни тема в разговорите. Съм убедена, че за Георги той се чувства най-добре, когато е близо до природата и когато пътува към следващото си приключение с фотоапарат в ръка и с своето семейство. Разбрах за него още нещо много важно. Ценостите, които следва в живота си, съпочтеност, любопитство, връзка с природата изключително уважение към различните култури, което според мен е развило благодарение на многото си пътешествие по света. А, Георги в момента вече е баща и се опитва всички тези ценности да ги предаде на своя собствен син, както и любовта му към пътешествията. Ще открехна още малко от неговия образ. А... Един от въпросите, в който най-вред съм е смущавали в живота ми е какво работя. Аз отчасти вярвам, че това ни описва до известна степен какви хора сме, но не напълно. Но защо го споменавам? Защото според мен това, което Георги е работил и професионално се занимава, до голяма степен го и описва. Той е изключително добър в управлението на хора, и не случайно много известни а, световни вериги хотели са се доверявали на опите на знанията му, за да може да управлява техните екипи техния персонал. Връщайки се в България, където прибивала в момента, не е известно за колко време, предполагам, че той самият не знае.
2: Това само времето може да подкаже, Марияна.
1: Да. му е съвсем нов и различен, защото Георги се е занимава с каузата да развие и да възроди по-точно къмпинг туризма у нас. И дори вече името му се свързва с един от най-успешните и с най-известните къмпик модели в страната ни.
2: Точно така. Много ти благодаря за прекрасното представене. Аз съм сигурен, че нашите слушатели ще имат възможност да разберат за нас повече в течение на епизодите. Аз сега обаче съм нетърпелив да загадна, че сме в компанията на един изключително вълнуващ събеседник. Той е посетил всяка една държава в Централна, Северна и Южна Америка. И както сам го описва, това е пътешествието на живота му. Много скоро ще му дадем шанс да се включи в нашия разказ и да, разговори да ни разкаже всичко от това. Но понеже днес ще си говорим а, основно за пътувания и приключения, Мариана, аз а, искам да те попитам два въпроса, ако позволиш. Те са свързани точно тази насока. А, какво е за теб пътуването и какво ти носи в личностен план?
1: Ами пътуването много кратко мога да ти отговоря. Зареждане с енергия, която ми е необходима в ежедневието, а това, което ми носи са спомени. Спомени, които си остават в мен и които съм сигурна, че никой не може да ми ги вземе. В главата и в сърце. Какво е за теб пътуването, Георги? И Прек, какво, прекрасна
2: е ми ти описа, голяма степен какво е за мен, но за мен пътуването е преди всичко страст и целенасочен начин на живот. Иначе какво ми носи? Ами носи ми прекалено много, със сигурност ми носи самоосъзнатост. Преди всичко ми дава чувство за свобода, усещане за живота с всички негови а, нюанси и трепети, но също така ме зарежда с вдъхновение и аз когато пътувам позволявам на всяко едно пътуване да ме образова и да ме променя безгранично, а, всъщност, когато пътувам, аз се доближавам до най-автентичната версия на себе си, както ти загадна по-рано, и се освобождавам от, освобождавам се от всякакви тежести на егото, което за мен е, за мен е абсолютно безценно това нещо. А, може би това се. Тази тема е безгранична, но може би това, това описва за мен какво е пътуването. И нека ти задам и втория въпрос, който имах към тебе. Кое е най-значимото твое пътуване?
1: Много ми е трудно да определя кое е най-значимото. Едно от най-вълнуващите ми пътувания е било в Черна гора, което осъществих преди няколко години в продължение на 10 дни и се бях оставила да ме води метеорологичните условия и сърцето. И прединшният план, който имахме съставен, се промени напълно. Може би затова така ми е оставила най-ярка следа. Обаче, може би пътешествията, които най-много са ме формирали и най-много са ми е повлияли, това са ми стоповете из страната, благодарение на интересните хора, които съм срещала на стоп, които са ме качвали и са споделяли пътуването си с мен. Да. А за теб кое е това пътуване?
2: Ами сега ще ти отговоря, но да, хората не определят пътуванията ни. А, за мен също ми е много трудно категорично да ти кажа кое е най значимото ми пътуване, но. Тъй като всяко едно е много специално и много значимо само по себе си за мене, но ако все пак трябва да ти отговоря, в личен план може би това е първото им пътуване до Съединените щати, когато бях само на 18 години. Защо? ми защото това пътуване ми помогна да преодолея страховете от неизвестното, след като това се случи, пред мен се разкриха необятни възможности, за които не подозирах, както се казва останалата история. Иначе, ако говорим за място, което най-много ми е впечатлило, то това трябва да е Исландия. Просто защото това е едно неповторимо парченце земя, където природата буквално от всички страните обгръща с цялото си величие, енергия и неподправеност. Но пък ако трябва да съм честен с тебе, мисля, че това най значимо пътуване се още предстои за мен.
1: Аз ти предлагам вече да подигам леко завесата към нашия гост, който седи и ни слуша от известно време ще ви спомена, че той е много интересен, защото е пропътувал 70 000 км за 10 месеца с собственоръчвен кемперван, Volkswagen T3. Пътувал е из Северна, Централна и Южна Америка. Дълго време се е търсил в живота, както и смисъла на живота. Дали се е отбил? Ще разбереме в нашия разговор, който ни предстои с него. А тук ще се опитам да го цитирам, че само знанието от природата може да разруши веригите на алчността на тялото. Казваме добре, дошъл на Росен. Здравей, Бобре. Росен.
3: Благодаря. Добре, добре забаря.
1: За да научат малко повече за теб, нашите слушатели, ще спомена, че си родом от София, живял си в Канада, но в момента завършваш дома си в село Подгомер, който се намира на 17 км от София. И това, което мен много силно ми впечатли в нашия първоначален разговор е, че дома, който изграждаш, всъщност всичко в него си творил с двете си ръце. И единственото, което не си са направил сам, това е дограмата, което мен страшно много ми впечатли. Защо казвам всичко това? Защото ми е интересно, защо избра село под гомер след центъра на София и след Канада, при положение, че към днешна дата много млади хора и не толкова млади хора у нас се стремят да живеят в града-държава, която е София. Всъщност какво ти дава контакта и близостта с природата в това българско село и то е повече от това, което може да ти даде столицата?
3: Селото ми избра мен, не аз селото след като се прибрах, след това дълго пътешествие, трябваше да усмисля какво точно се е случило за последните 10 месеца. Това беше много труден процес, семи години да усмислям какво точно съм получил. Човек не може веднага да получи а, ефекта, който е търсил. И не го е търсал, то просто се осъзн... осъзнаването е бавен процес. Така че, търси място, къде да живеят, тър... ми взе 6-7 години и съвсем случайно ми попадна това място в вилна зона на подгомер което от пръв поглед беше ясно, че това е мястото. Така че не съм го тъжа, то дойде при мен.
1: То те намери? Да, да. А може ли да ни кажеш повече как стигна всъщност до Канада?
3: О, с много мерак и малко пари и някакво лудо желание да, да постигна американската мечта. Нищо друго и да стане милионер. Това, ми това ми беше желанието на 20 години.
1: Т.е. ти си бил от онези хора в края на 80-те, началото на 90-те, които мечтаяха да заминат за Северна Америка специално за Канада. Това те е било мечта. Не се е случило спонтанно.
3: М-м, мечта? Не мога да го предела като мечта. А- Треньора ми, който е по биатлон, реши, че може да отида в Канада и ми го предложи. Аз съгласих.
1: И тръгна? Да.
3: Съвсем... Без да има кой знае какви мерации, желания или какво не. От филмите, които съм гледал, Америка, какво е, колите, живота и така, така нататък. Нали? Пълна иллюзия, но разбира се, тази иллюзия ми помогна да отида в Канада.
1: Не си търсил нищо?
3: Не. Нищо специално, освен да стана милионер.
1: Добре, какво научи тогава, докато живя? О, Възичко че не те, мога те, да стана милионер.
3: И че не е толкова просто да ти идеш просто и да си решиш, че това е най-хубавото място на планетата. Отделяш се от земята, която си роден от приятелите, от родителите, от всичко. И заминаваш къде? При абсолютно непознати хора. Учиш нов език, нова култура. 20 години по-късно се поглеждаш назад и кажеш Леля, аз съм бил 20 години на гости. По-постигнах. Пари, да, м- нищо. С две думи. Абсолютна кръгла нула. 20 години, загуба на време в чужда държава, без... Как да кажа? Всички иммигранти сме така иллюзорно сме насочени към материалните блага, които чужда държава дава повече от България. Но като ги получиш тях, виждаш, че нямаш пък абсолютно никакъв живот, освен твоя материално обогатен свят. Е И 20 години по-късно, материално обогатеният свят, той нищо не ти е дал.
1: Всъщност си научил страшно много, като си отишъл в Канада. Представяш ли си? Защото аз съм си го мислила на това нещо? Защо хората тръгват и какво търсят? И съм стигала до извода, че най-вероятно търсят добра работа, повече пари и онова иллюзорна представа, че едва ли не живота там е по-спокойно, защото има правила. Това си разбрал, че всъщност няма никаква стойност, никаква ценност в живота ти. Да. Но чак като отиде там.
3: Ей, да, като е млад човек, той си въобразява, че светът му е в краката. Не се получи точно така.
1: Но... И от гледна точка на днешния Росен, който е днес с нас в студиото, много или малко са 20-те години, които ти посвети на Канада. Достатъчни.
3: Достатъчни са.
1: Чудесен отговор на въпроса ми.
2: Ам... Um... Добре дошъл на Росен от мене. Ще си и аз да се включа в разговора. Аз се препознавам до голяма степен в нещата, които ти каза за живота зад граница, понеже 12 години съм живял също навън. Аз не отидох с нещата да стана милионер, но ако се беше получил, би било добре дошло. За съжаление не се получи. Но пак аз искам да те върна на малко назад във времето. Ако можеш да ни... Така да ни загаднеш за историята наречена пътешествие със злън, как въобще се случи тя от каква нужда или по-скоро мотивация се роди тази, тази идея?
3: Подсъзнателно исках да изляза от магистралата на живота, да, вляза в, в, да се отбия в първият черен път, който намеря и нищо да не знам за, за, за тази пътечка, която ще поема. Това ми е, е било подсъзнателното желание да тръгна с кемпер и да отида някъде където абсолютно никакви очаквания не мога да имам по никакъв повод не мога да бъда защитен по никакъв начин освен от съдбата си собствената, която нямам никакви страхове и да открия нещо ново което освен това, което примерно 20 години се върти като лента отива, ставаш сутрин, миш зъби, отиваш на работа, прибираш се, гледаш аз мога да кажа живота на, на всеки един човек по този начин 10 години, те са абсолютно безкусни нямат никаква субстанция, няма никаква пълнота, празен живот, който е само с материалните му блага, които той си създава и се лишава от, от опита на живота, който му е кратък и, и изключително ценен. Така че без да, го, да се мотивирам, аз трябваше да направя нещо. А нещото йде съвсем случайно, като прочетох, поне си купих такъв кемпер, не този, с който пътувах, преди това, 10 години преди това пътешествие, точно 10 години, в Канада карах пици и получавах социални помощи, което беше, чудесно, от защото имаше много купони. И бехме абсолютно безгрижни, т.е. аз. И вкъща се случваха тези неща. И купих едно кемперче, съвсем случайно, и към я да се разчета какво се случва и света с тези кемпери. И се организираше панамерикана от Лос-Анджелос, на такива бустове да до Южна Америка, до, до, до долната точка. Аз тогава бях беден като църковна мишка. И, и, и щях да полудея, защото питах колко пари трябват горе-долу за това нещо. Казаха 10 хиляди долара. долара. Аз не, съм, не бях виждал до този момент, на цяло. Но отирах в библиотеката и откраднах една книга, защото нямах пари. Много ми беше трудно да открадна, но не откраднах. която беше а, пътеводител за Южна Америка. И си четох, и, и какви места видях, и какво... Не, просто беше... Ну, мечтата не може да се случи. 10 години по-късно обаче бизнесмена Росен Илиев с двете си ръце, разбира се, работи и вече има достатъчно пари си позволи каквото си пожелая. В този миг. Е, след като го имам това нещо, казах, каза, ако сега не го е използвам, кога? Това обаче не може да го направи всеки, който има пари. Тук трябва да... Метката ми е доста така а, солидна. За да се случи това пътуване, трябва много неща да съвпаднат. Много. Не е само всеки си каза, о, си имам е пари, сега се кача на бус и тръгвам. Не, не, абсолютно невъзможно. Първо човек, който има бизнес зает с него, не може да си го позволи. Защото той е заед с бизнес, той трябва да е там, иначе бизнес къде отива това. Говорим за една година пътешествие. След това трябва да има свобода, т.е. да няма дете, което да е в момента да е малко, да се грижи за него. И после трябва да има достатъчно пари, които да са свободни пари. Да ги, а, и, а, а, хубаво да има партньор. Аз имах със себе си жена ми, а, с която да си говориш в 7 кубични метра жилищна на площ. А, също трябва да имаш познания за автомобила си, т.е. трябва да можеш да го разгубиш и да го сглобиш на пътя. Трябва да имаш те познания си изключително важно. Поне един език е задължително, поне един. Аз с английски съм добре, така че това ми, това ми служише окей. И забрай го последното. Може да се седе само, но те са достатъни. Аз мисля, че те са достатъчни.
2: Много, много интересно наистина. А, значи аз разбирам, че било е проектувано това пътешествие от вътрешно усещане. А, само за Южна Америка ли беше първоначалният план, или просто ти тръгна за Южна Америка и с течение на времето апетита за пътешествия се увеличи?
3: Аз трябваше по някакъв начин да добеда да, да жена си, че ще пътуваме, няма да е дълго. В моята глава беше Южна Америка. За нея това беше невероятно да го спомена на масата да кажа, отиваме в Южна Америка. Това, това беше абсолютно не. Отговор, беше некатегорично. за тръгнахме към, към Аляска и това ни беше целта, да отидем до Аляска. Но после с а, апетита успях да я убеда, че трябва да продължим към Южна Америка. Иначе, първоначално за нея беше Аляска от Отава към Аляска. След това взехме му, самолет до Хавай, защото беше изключително ефтино. Нямаше начин да не се възползвам. 300 долара отива и връща, това е просто абсолютно невъзможно от, от, от Сиатъл. И след това продължихме вече надолу по западното крайбрежие до края на. На, на Южна Америка, долу до огнена земя.
1: Аз обаче сега малко ще те върна обратно към това какво си правил в Канада, преди да тръгнеш на това пътешествие, което ти казваш, че е лебедовата песен в живота ти. Какво превърна момчето Росен от купонжията, който разнася пици и прави купони в дома? Човека, който се занимава с някакъв бизнес и прави пари. Средата, в която живееше ли или нещо друго.
3: Значи, когато правех тези купони в къщи, голяма част от мъжете имаха вече позиции и целият разговор отиваше в това, кой как се развива в работата си. Аз стоях с жените и ги забавлявах с книги, които съм прочел, с вицове, с какво ли не е, за Далай-Лама, за каквото може ви хрумне. И, и те. Препчитаха да стоят с мене, а мъжете бяха отстрани. Но в същото време аз нямах никаква позиция между мъжете. Въпреки, че, че, че тях непрекъснато, не, имах а, а, весел съм такъв, кому, комуникативен, нямах позицията, не ми се чуваше мнението особено много за какво. И реших, че а, това трябва да се промени. И влязох в една професия, която нямах абсолютно никакво понятие, гранит и мрамор. Но трябваше да я науча, защото видях, че там има бъдеще. И, и така започнах да работя за минимална работа, която след 3 месеца освоих. Дълъг я разговора, не е нужно да ви казвам подробност. и След това отворих моя собствена компания, фирма, с стотинките, които имах, плюс пари на заем. Да, и с парите на заем. Постигнах известни успехи първата година, след което се наистина тръгна сериозно. Научи го, както се казва абсолютно всичко. Не съм експерт, като хората злободневно използват експерт. просто съм професионалист. И, и това ми даде тая възможност. След това си построих къща в Канада пак сам. И вече имах сериозни позиции между, между мъжете, с които комуникираме там. И все пак ние се събираме от, от, от кол и въже, така да го кажа, в Канада. Всички walks of life. А, и, и там си намираме приятели, намираме си средата. Аз си обичам така все пак да, да бъда а, компетентен в каквото се говори. И за това аз и ги постигнах тези позиции с, за две години. От нула стигнах до едни много сериозни пари за две години с собственици ръце, собствения си бизнес.
1: Знаеш, доколкото разбирам, и се надявам да бъдем полезни с това опит, с всичко през което си минал през живота за нашите слушатели, за мен със сигурност е изключително полезно, че когато човек реши да се посвети на нещо и се посвещава изцяло, успеха му е гарантиран със сигурност, както и самото ти пътешествие, защото доколкото разбирам, ти го носиш в сърцето и в ума си много дълго време. И в един момент тази мечта зре, 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 докато дойде подходящия момент, в който тя да се случи. Сега ще върна пак към това пътешествие, твоето, за което искаме да се поговорим повече. И по-специално ще те върна на буса, с който пътуваш, защото според мен без него няма как да се осъществи това mm. пътувани и те толкова измънити километри, които успявате да пропътувате с женати. И много ми е интересно, как го намери този бус, къде го намери, как го транспортира до Канада и вече разбрах, защо нали, го разглобяваш и го разглобяваш на ново, защото не като тръгнеш на новото, такова пътуване, ти трябва да познаваш средството, на което основно разчиташ. Какви предизвикателства имаше в периода, в който всяка една част от буса минаваше през твоите две ръце? Нищо, разказвай! Нека да е
3: Аз се запознах с жена ми в България. Тя живееше в Германия. Аз в Отава. И преди тя да вземе самолета да дойде при мен... Аз трябваше да намеря буст от, от Германия 4 по 4. И аз го намерих в Берлин. Тя отиде, плати го и го докарахме в Канада, след което година и половина две по-късно, той беше превърнат в машината, с която трябваше да пътувам. И а, да, трябваше да го разгуба, да, да смена всичко, което имаше, да го подготвя за едно дълго пътуване думи и да се запозная с него. Разбира се, след като аз никога не съм го правил това нещо. Трябваше ми мине през ръцете. Абсолютно всяка час.
1: И е, как се учи? Сам? Учи се с сам YouTube? С книги?
3: С, точно така. комбинация от всички. И въпроси към хора, които разбират повече.
1: Тоест, и когато той... човек иска да направи О, не, нещо, той не намира може. пътищата, по които да стигне да го, да го направи. Се, да. И в продължение на тези две години, докосвайки част по част, Разгубявайки, изгубявайки, в теб продължава червената нишка за пътуването към Южна Америка или губиш от време на време тази мечта. Не,
3: тя винаги е била там. Но се случи така, че точно 10 години след кражбата на книгата се случи това пътешествие. Значи, а, а то се случи след като ми, а, бизнеса ми байганьос. Парите, които ги изкарвах, вече нямаха никаква стойност. Аз може да си да път си искам, но, но нямах никакво удоволствие от това. А работата с клиенти ми досаждаше. Телефона ми звънеше непрекъснато. чудах се как да го изключи. Това, е, това изкарването на пари не е лесна работа. Това изисква 100% от съзнанието ти. А когато разбереш, че те пари просто нямат стойност, ако ти нямаш живот, тогава спират нещата. И те спират изведнъж. Но това са... Се... Това е за хора, които могат да прогледнат и да си дадат тръвна да анализират собствения си живот. Да анализират собстве си желание, което е много трудно, защото хората не знат какво искат. Те искат нещо. Какво е това, което искаш? Искаш пари. та да, няма да имаш време, няма да имаш семейство, няма да имаш нищо. Няма да имаш абсолютно нищо. Защото само да кажеш искам пари, както каза един мафиот руски, ти си хор. Човек, който си задал задачата да има а, а, само пари, е хор защото той зас... прави всичко за парите. Той ще направи абсолютно всичко, само да вземе парите. Разпитвате ли ми точно какво искам да кажа с това?
1: Да, аз не са, че разбирам.
3: Човек, който е, е сна, с нагласата да изкарва пари, той е готов да стане подлога на абсолютно всеки. И да го излъжи, да го размажи, да какво ли да направи. Той просто не е човек. За мен това са ам, роботи.
1: Губи основните човешки ценности. Точно
3: така. Той няма да. нищо. И след като това го разбрах, с парите, които правех, аз нямам абсолютно никакъв живот. Нищо не ми се промени, освен това, че вместо да имам а, дрехи от 2 лева, аз имам от 100 лева. Или вместо да имам обувки от 5 лева, аз имам от 150 лева. Това е единствената разлика. И е, че вкъщи мивката ми не е, че шмата не е от а, 3 лева, е от 70 лева. Но, но тази разлика в парите аз я давам със здравето си и с работата. Тоест аз трябваше да почна цена собствения си труд. А човек трябва да цени собствено си време, което той го няма. И да го уействаш, да го губиш по начина, по който а, виждам около себе си 99% от населението го върши. И освен като ти да на кемп, граунд или на, 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 на събиране на хора, които искат да, да, да излезат от телкови, окови, само там виждам тая, този 1%, който може да разсъждава наистина свежо. Е Защото хора могат да разсъждават, но не свежо. Свежо е, ако вземеш да излезеш от магистралата и тръгваш по пътеката, която абсолютно нищо не ти е ясно. И това, точно това аз направих с, а, с бизнеса. Казах, че аз това повече не го искам. Дадох го на брат ми. Почти му го подарих. Смятах, че ще ми стигнат парите за. Да, стигнаха ми. Дойдох в България ги загубих всичките. И трябваше пак от нула да започна. Кръглата голяма нула.
1: А къде? срещна повече хора, които мислят свежо, както ти се изрази в България или в Канада?
3: Навсякъде има хора, които мис... мислят свежо. А да кажа повече или по-малко, не знам просто мой опит а, с хората, които ме, ме е запознал. Ам, смятам, че навсякъде има такива хора. Това сега, че повече хора познам от България такива, не мога да определя, че повечето са в България са, свеж, са свежо мислене, тъй като нямам доста като твърде голямо количество хора в Канада, да кажем, или в Зимбабве, например.
1: Ами, може би защото тук си имал повече време да контактува с такива хора, докато там си бил заед основно с Точно. работата и с ваденето на пари. Да. Ще те върна към буса, защото докато разглеждах снимките ти от това прекрасно пътешествие из Америките, Разбрах, че той си има име, а когато човек си кращава превозното средство, това означава, че той е много скъпа рожба. И а, името на твоя обуз, с който си пътувал, е Гетсби. Правилно ли усещам, че вдъхновението за това име идва от романа Великият Гетсби на Фицджералд или не? Разбира се. От там.
3: Да, 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 да. Но има игра на думи.
1: Аха, интересно ще значи
3: задам. Великият Гецби, разбира се, че Кемпер е най-великият Кемпер, направен до този момент на моето пътуване в света, е моя. Това е абсолютно гарантирано. В Volkswagen, говорим за Volkswagen T3. Това е едното, затова е Великият Гецби. А на номера, а, този регистрационния номер е написан с Е. А Gatsby се пише с А. Така, Gatsby се получава на английски, когато е с Е. А Gatsby означава преминава, заобикаля, оцелява. Това е превода на Gatsby. Човек Gatsby. Затова той е Gatsby. Mm-hmm. Нали? Това е играта на думи, която имах предвид, когато му дадох това име и номерата са ми Gatsby на него, в Канада може да се споръчат по този начин и той, той го има на, 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 на снимките с Gatsby.
1: И оцеляхте през тези 10 месеца и тези 70 000 километра благодарение може би? Без може би. И благодарение на името, което носише Буса.
3: Благодарение на тандема, аз и, и той.
1: Да. И третия човек да, ни забравяме, съпруга, да, да не забравяме са съпругата ти към този момент, с която си пътувал също, защото женската енергия е много силна и сигурно е помогнала за това.
3: Да ми скъса нервите.
1: Но това също си имал своя чар.
3: Абсолютен да чар. Да защото
1: така ти държи постоянно жив. Точно така. То, няма да така. се успиваш. Не, не, не,
3: не, в никакъв, в никакъв случай. В случай, да. съм и на тези моменти. Иначе нямаше да разбера хубавите моменти.
1: Във връзка с Гетсби, за да мога така, да кажа завърша поне неговия външен образ, защото наистина, за съжаление, слушателите в момента няма как да го видят, но той е един много жълт бус, нали, който е Volkswagen T3. И освен, че се казва Гетсби, на буса на всичкото отгоре пише и България. Това е човек, който. Нали, до тук разбрахме, че Росен не е живял 20 години в Канада, обаче тръгва да пътешества с един бус, на който пише България. И има един много известен телевизионен водещ, който задава на своите гости в студиото въпроса какво е за те България. Ти можеш ли си една дума да кажеш? При положение, че си написал България на буса, с който си пътувал, предполагам, че е нещо много важно и голямо.
3: О, не, България ми е на сърце, аз съм роден тук, това, това, това е единственото, което мога да кажа за България, не съм такъв голям родолюбец, който патриоти, джънки, патриотен, няма такива, Аме, а... не защото съм живял и в Канада, просто тук си ми е родината, това е моето място, тук, съм, тук си го харесвам, приятели, да, хора, всички сме, ние сме чудесни, Българи сме чудесна нация, много велика нация, това е глупостите, ние българите, това, ние българите, това. Не мога да ги слушам, тези хора. Не мога да ги понасям органически самолетът, в който каже ние българите сме това и това. Ела при мен, пиленце, да ти каже какво сме ние българите. Защото съм живял и там и съм обиколил къде ли не мога да ви кажа за другите хора и за ли не е там какви са те. Те са много по-зле от нас. Втората част на въпроса какво беше? Те,
1: той беше само един какво е за те България. Това е. Да. Тя ти е на сърце, че се чувстваш българин, че си живял през по-съзнателната част от живота си, точно когато си израствал и се формирал като човек далеч от нея.
2: Аз с интерес слушам всичко това. Наистина много-много стойностна информация поне за себе си придобих. Аз обаче леко искам да изместя насоката на разговора към природата, която е един от основните обекти на нашия подкаст. А всички тези приключения, през които си преминал, те са те доблежили до природата в нейния най-непокътнати див облик, поне това, което видях в снимките, в ги разглеждах. Интересно ми е, какво е необходимо, за да постигнеш хармония с природата? Има ли някакви закони, явно те са написани, които е нужно за да спазваш, за да, ги, за да се свържиш с нея и тя да те приеме по нейния си начин? И да можеш да оцелееш, съответно.
3: Трудно мога да отговоря изчерпателно на този въпрос. Това, което смятам, е, че досега ми с природата ме освобождава по някакъв необясним начин. Да търся обяснение винаги ми е било скучно, защото усещането е по-важно от, от това да, му, да, да го материализираш като обяснение. А, а манифестацията на, 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 на това чувство идва с години на, на, напред. Не става веднага. Така че, колкото повече човек е, сред природата, толкова по-лек и свободен му е животът. Толкова по-. разбира, че това е живот. Не е в четирите, а, между четири стени. Ние сме свързани толкова близо с природата, а бягаме толкова бързо от нея. Че а, само хора, които успеят да се откъснат от градския живот и, и влязат в природата, те могат да го усетят. И всеки различно обяснение ще ви даде за това. Как го усеща? Така че не мога да дам точен, дескриптив отговор на това.
2: Аз поне за себе си получих отговор. Не знам дали Мариана има какво да добави. А, а контакта с природата и пътешествията на четири колела, а по какъв начин са те обогатили в личностен план? Какво ти дадоха точно? Освен свобода.
3: Абсолютно нищо, освен голямо удоволствие от това, че съм постигнал нещо, което съм си дал за цел. Със сигурност има. Доста а, неща, които съм научил, които не мога да ги форм, формулирам като такива единични. Те сме форми, формирали като личността, която съм днес. А, а, а какви качества са ми дали това пътуване ми е дало, освен това, че мога да се оправям във всяка една ситуация, без да се страхувам от абсолютно нищо, където и да ме пуснат, там ще оцеля. Това е качеството, което мога да определя най- конкретно. А, а това, че да, духовно обогатяването, което ми дойде от това пътуване, че повярвах, че има съдба и създател, това вече беше от татеист, нали? това беше сериозно постижение. Смисля,
2: че Маряна има такъв въпрос. Да, имах
1: такъв въпрос. Защото бях, нали, впечатлена, че ти каза, че от един край на ти си станал силно вярващ. И сега разбирам, че природата е причината за това. Тя ти е трансформирала. Тя ти е показала, че всъщност явно е силата, в която трябва да вярваме и от която можеме да се учиме. А пък ние, някакси хората, умишлено се отдалечаваме от тази сила. И забравяме, че това ни е майката. Тоест ние сме част от нея и сами, ама абсолютно съзнателно късаме тази връзка. Той е корен. И според мен оттам идва и проблема заради който се губиме и си губим и времето, как ти каза, с което почти не разполагаме и понякога се намираме много късно и сказаме, охо, ми то половината ми живот минало, пък аз нищо не съм направил тук, освен да печеля някакви пари. Да, аз съм определих се като късметлика, и за пореден път се убеждавам в хода на този разговор, че аз наистина съм огромна късметлика, защото винаги съм усещала тази Силна връзка с природата, аз отивам там и получавам сред природата жизнена енергия и тази жизнена енергия ми стига за дни напред, докато осъществя следващия контакт с нея, но аз вярвам, че съм част от и така се чувствам, когато съм в нея и моите пътувания може да не са сред толкова много страни по света, но всеки уикенд съм посвещавала абсолютно съзнателно по два дни далеч от гърда планината или на море. Абсолютно съзнателно. Когато ти разглеждах снимките... Извинявай, Георги, мисля, да извинявай, задиш въпрос. Ами то са ни страхотни природни глед. Върхове, качало се са до 5000 метра над морска височина. Пустини, езера, океани, изгреви, залези. Ако обаче ти кажа в този момент... Коя е гледката, която в момента ти изпува пред тебе от всичко това, което си видял? Можеш ли да ми отговориш?
3: Iglazu. Какво виждаш
1: пред очите си? Кое?
3: глазу. Водопада и Глазу.
2: В Бразилия, ако не се лъжа?
3: Между Аржентина, Парагвай и Бразилия.
1: Човекът, който срещна по време на това пътуване, който ти изпува.
3: А, тук няма да е един.
1: Не можеш да определиш А
3: преди това само да метна нещо. За това, че природата дава или от нея се получава. Съдбата си има път. И не може човек да се наслади на природата, ако не е изваден от, от, от града. Не може един човек, който е само срещу природата, да получи може би той е краен вариант, който човек, който е в града, може да осъзнае, когато отиде там. Трябва да има плюс и минус. Трябва да има то антагонизъм на, на, на чувствата. Иначе не може да получим. Значи, то и студено. А, когато бях с много пари, аз нямах а, крайните елементи. Аз мога да си купа това. Разбирате, аз живея в между плюса и минуса, но не съм в двете крайности. А когато живеем в едната крайност, колкото и да е нещастен човек в този момент, когато малко щастие получи, той го вижда като щастие. Тоест и тогава, когато определям кое място е най-хубаво или кое не е, аз трябва да, се, да, да не се абстрахирам от това, че някое място не ми е харесало. То ми е харесало. Видял съм нещо по-хубаво, но само на базата на сравнението. Ние хората само така ни работи главата. На сравнение. И колкото е по-голямото, толкова по-добре го изживявам. Сравнението. Бедният човек, Девид Бекъм, излиза от, от бедно място, отива там. Той има пълния диапазон на чувствата си, как го изиграл. Пълният диапазон. Човек роден със сребърна лъжица не ми го хвали. Той няма диапазона. Той не знае какво е там долу. Той не може да седне с обиквенен човек и да изиде едно шкинбе, чорба с много луки, чест. Нали?
1: Трябва да израсне в страданието и в опита в живота. Това са хората да. с
3: късметът. Хората, които са богопомазани. Той можеш да, ги, да го видиш този целият спектър. Без него.
1: От едния край до другия. Това да.
0: Вие слушате Кемпто Джой подкастът на Къмпинг
2: Беге. Аз рано исках да си поговори малко повече за хората, които срещаме по време на пътешествията. Умишлено или не, различните ситуации в които си попадал по време на това пътешествие в Америките са те срещали с най-различни хора и аз от снимките виждам, че вие искрено сте се забавлявали. Дори може би е имал някаква езикова бариера по време на тези срещи с тези хора. До каква степен тези срещи с тези обикновени местни хора са същността на едно пътуване? Това ми е първия въпрос. И втория е, като вникнеш в живота си, като ги наблюдаваш, по някакъв начин това промени ли твоя мироглед, като наблюдаваш техния начин на живот, колко е по-различен от, от този, който си имал в Канада и сега в България?
3: На, на човек, който не е излизал от, от собствената си комфортна зона, Запознанство с, с нови хора, да не говоря за други култури, други езици, и да го осложняваме, с, просто с, съвсем непознат човек, е трудно. Ние веднага почнем да лепим а, 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 етикети по професия, по външен вид. По това, това, това. Ние, в момента, в който видим човек, ние вече имаме представа в глада, какъв е горе-долу той. Сега, пътуване вече от, от такъв мащаб, носи съвсем, 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 различни а, емоции. А, perception. Възприятия. Възприятия. Които а, само могат да то благодетосват. И това, което се получава, че като ги пречупиш тези призми, които ние сме, които живем, тези вериги, тези клетки, в които ние си вкарваме съзнанието, Изведнъж става това, което си видял на снимките. Голяма радост от да, да, да комуникираш с такива хора. Защото то там вече няма. Няма никакви бариери, няма нищо. То става чисто. И разбираш, че хора има на навсякъде. Абсолютно целият свят. Ние сме абсолютно ни същи. Нямаме никаква разлика. Добрите и лошите. На това се да има. На богати и на бедни. Това е, това е.
2: Но за да се получи това по естествен начин, трябва да отвориш. Възприятията си и сърцето си за такива изживявания, че ги искаш, че по някакъв начин ги търсиш и не слагаш етикети, както ти сам каза. И просто се оставяш на момента да те води.
3: Да. И то става... <съща> просто аз да си отворен. Човек трябва да е отворен на изживяване. Трябва да се отвори наистина душевно и да каже, ей, аз мога да седна с... Най-бедният човек е да ям в неговата къща и, и, и трябва да, ти трябва да го изиграеш по този начин, че на него да му хареса, не на теб да ти, е, да ти е приятно, но на него да му хареса, да комуникира с теб, Тоест на всякакво ниво, независимо къде се намираш, независимо каква е обстановката, ти трябва да влезеш в обстановката с пълното съзнание, а това, след, това, след, това става предварително преди тези пътувания, и Вече съзнанието ти е нагласено за тая защото не може човек да тръгне на такова пътуване и с нагласа, че трябва да си носи златните пръстени и, 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 и убиците и, и трябва да спи в скъпи хотели. Та нагласа, ако и па човек забравяме за пътуване, забравяме за къмпинг, забравяме за всякаква природа. Отваряш се, че може да трябва три дни да не се къпеш, нали? отваряш се, за това са неща, които ще се случат. Колкото и да не ги искаш, те ще се случат. И зато тя съзнате отвора. Ще, 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 ще ядеш крана на улицата, когато хората ядат, може да не е чиста, Ти ядеш и кажеш колко е вкусно. И аз съм морско свинче, в Перуен им е, е, е деликатес. Представяш ли си, как трябваше да се почувствам с морско свинче да го виждам на масата, в което аз никога не съм консумирал? Разбира се, трябваше да го изигра перфектно. Тъй това не е толкова хубаво, не беше толкова. Тя не го направиха като хората. Викам прекрасно е, наядох се, разкошно е. Нали? Играеш. Няма как.
1: Онова най-трудното нещо, което повечето хора забравят да правят е да, да влезеш в обувките на човека, който е с Точно така. Тебе. Точно да, така. Най-трудно се учи този урок в живота. Ем, да се поставиш добри. в неговите обувки. Да. И може би това пътешествие ти е научило на това нещо.
3: Аз съм си го имал преди това. Да. Пътешествието го затвърди. Но там са го открил и Да.
2: Имаш ли усещане, че дадено място, където си бил, е. Останал в теб по някакъв начин а, за винаги и ако има как се е стигнал до, до такъв процес този въпрос лично на мен ми е много интересен защото аз съм живял в четири различни държави и в един момент за дума дома за мен се получи като усещане, не като определено място и всяко на място, където съм бил аз го нося в себе си и то ме променил грама степен и ми е много интересно как ти е повлияло на тебе това пътуване специално за местата, където си бил дали, дали носиш тези места в себе си
3: те завинаги ще останат в мен. А, това, което е, което наистина прави разлика, да си спомням някое място, са хората, с които съм контактувал. Не местата, а хората, които обитават тези места. Защото места красиви има абсолютно на всяка точка на планетата. Зависи човек как я усеща, какво вижда в нея, какво търси. Но хората правят огромна Огромна, не мога да опиша колко голяма разлика ще направят в това, кое място ми харесва. Е, цялата разлика. Цялата да разлика. Цялата
2: да. разлика. Аз без да искам да се хваля, но от 12 години, като съм бил в, извън границата на България, имам... Познати и приятели почти във всеки континент мога да звънна на някой по телефона да ме посрещна, да ме вземат от летище, да има да къде да спя, да ме нахранят и това е безценно, просто, защото си инвестирал в контакта с хората и си, и си искал да го постигнеш това нещо. А... Значи
1: хората пър... изначално са добри.
3: Оли, да. да? Абсолютно. да И когато
1: срещу тяга... Застане човек, който също отговаря с добро, с усмивка и открит. Те са готови да го приемат в дома си. Да. И да дадат всичко, каквото имат, и най-малкото. Стига той да се почувства един гости на мястото. си. Да, да. Особено когато идва от друг свят, от друга държава. Ух. Да.
2: Аз мисля, че когато си искрен с хората и. Почаваш, да, и показваш кой си, и че искаш да, да разбереш повече за да техния начин на живот и го приемаш. Това ти се отплаща почти винаги.
1: И аз разкажи за един такъв случай. За някаква такава знакова среща с, с такива хора. В някои от всичките тези държави, в които са бил.
3: Добре. Перу. Пътуваме в. Сумрак, вече стъмва се. 5-6 часа. На 200 км от Мачо Пикчо. Минаваме през град Абанкай. На път подминахме го, нагоре по планината се катерим и аз чувам много неприятен шум от колата, който знам какъв е проблема, който ни оставя там за дълго време. Жами пита, какво става? Какво? какво? Защо спираш? Викам, не ме питай. Слизаме в града. На 200 км от Мачо Пичо. Не познавам и не говоря испански. Имам а, едно разговорниче испано английско Не знам нищо. Нищо не познавам. Влизаме, над, докато колата се още работи, за тези, които разбира, че кажат, че лагер на пиньона, на деференциала, който отива, го няма такива части. Няма в Южна Америка, няма просто а, човек, а и, а и те не ремонтират фолцвагени в период, само, само Тойоти се карат. И влизаме в града, търсим сервис, едно се ни спира, вика, е, тук има сервис, влизаме вътре и то детето казва, не, не, тук, не, 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 е там по-надолу. Отиваме в следващия. Отварят се едни врати, влизаме вътре, един двор, навес, канал, те ми посочват да отида в канала, заставам на канала, Вика, утре ще говориме, сега тук ще спите, да, чудесно. Е, там има един маркуч за да се миете. е, там една външна тоалетна има, като имаше много, много интересна разка за нея. Но за туалетна разказка, ви представете, какви неща могат да измислят. И. Ам... Сега, на следващия ден тези хора ме поглеждат и казват, ти говориш ли испански? Не! Имаме ни ние един приятел, който говори английски, сега ще дойде след 15 минути, престига човека, чудесен английски, слава Богу. Разбираме се, казвам им какъв е проблема и тъй като ние нищо не можем да направим по въпроса. Ние тук правим само Тойота Корова, както виждаш, целият град има Тойота Корола. наистина виждам само Тойота Корова, нищо друго, никаква друга кола. А града не е малък, си спомням, стотина хиляди. И сега аз викам, добре, аз трябва да ги поръчам тези части. Може ли да така, телефон от някъде, трябва да дойдат от щатите. Явно ще чакам тук дълго време. При вас имам си път да всичко, няма проблем. Те Няма грижи, пе, ние тук не го използваме това нещо. Поръча си, които искаш части, може да си правиш колата сам, мога. Ние ще ти помогнем, ако нещо ти трябва. И така, 27 дена.
1: Вау, цял месец!
3: 27 дни, като частта беше отишла в Лима, в столицата, която те не я пускат, държат там в митницата ми държат частите. Аз трябваше да мина 1700 км с автобус до, до Лима и да се върна с частта си. И след това те ми помогнаха да я направят. 27 дни на това място аз проговорих почти испански, защото думите на английски ги въртях на испански. Резолюшен? И така нататък. Всичко, което държава на е Шън, на да е Сион. И нещата да се получиха хората. Хората не само, че ми изтърпяха 27 дни, а, а, а като си тръгвах от там, с а, готова кола, когато ми заседна, си спомна, излязоха навън да ми изпратят. Не да ми взеха една стотинка. Една стотинка. И а, ние тръгнахме и след около 10 км ме настигнаха. Да видат дали съм си направил лагера, като хората, защото се хванахме на бас. Фолцваген просто се стяга повече този лагер, а на другите кули не се стяга. И те викат, няма да стигнеш далече с как си го стегна лагер. Аз викам, не, не, ще стигна до Аржентина с този лагер. И те ни настигнаха горе по планината да видят дали аз ще се кача до нея. Представете ли си за какви хора. Бобре, аз, а... Това е едно. има много. Да. Да. Сигурно това много това такива, е най-препадно.
1: Да,
2: Предприемайте едно на такова приключение толкова. Както ти сам разказваш, крия доста рисковини и предвидени ситуации. Би ли споделил, ако си имал някакви страхове и какво ти е помогнало да ги преодолееш? Вероятно може да деши някакъв съвет на нашите слушатели, които искат да изпитат подобно преживяване, но по една или друга причина се колебаят и не се решават за такова нещо. Какви са ти били страховете? Как си ги преодолял?
3: Човек, ако няма страхове, не е човек. Разбира се, пътуваш в абсолютно непозната държава с абсолютно непознати закони, полиция, корупция, всичко това нещо е в а, на масата. А, имах а, едно, в момента, в който влявах пърта държава след штатите, в Мексико. И по телевизията говореха за а, убийства от страна на а, дръглордовете от Мексико към туристи специално обезглавени, та някакви страшни глупости, като също същото време аз говоря с брат ми в Канада и му казвам, че ние тръгваме. Той вика, бе, тук по телевизията казват, там, че в Мексико се случват много неща, откъде къде минавате. И аз викам, добре, страшно е, да, и се чудим дали да влезем. Отиваме до границата да видим какво се случва в Мексико. И хората казват, еми, нищо, ние не сме чули. Те живеят там близо до граница до Мексико, ми ние не знаем, ама може да има нещо. Намирам двама кемперуващи, големи, с автобуси бяха, американци, които отиват за зимата си прекарвата в Мексико, с автобуси. И аз казах, може ли да застана между вас двамата? Да минем границата, аз ще карам между вас двамата. Бега, добре. И както влизаме в Мексиканската в Мексико, още не сме стигнали до границата, и на мен един от маркучите на турбото ми излиза, и те си ме подминаха и аз оставам отстранени мрежи, мексиканци, за ад под небето. А за първи път влизам и знам за тия главорези, това, когато ми се чупи точно там, където не трябва и съм абсолютно сам. Не <съща> страх, да видиш страх. И така нататък и по-надолу се е имало страх. Нали? Не може да е Бразилия, особено там. Те се стреляха до нас. Бяхме в града на Гаринча. Трябваше да взема пръс от гроба на Гаринча за приятел това, което който го обожава. И там спъна на бензиностанция вечерта се стрелях, 3-4 куршума до нас и към Боже Мили, тук само да мога да оцелем, ние спим бензиностанцията. А Взехте ли
2: пръста от Гром? Взехи, да, да. Ето. Струвало си, да. си значи.
3: Но, но, но в града на Гаринча, който е живял там и е роден, няма фанелка за него. Има на Меси, на Роналдо, да. но няма на Гаринча. Той, той е легенда там. Както иде. Това е за страха. Винаги има страх През цялото време. И да не се страхува никой. Защото ако ти е писано този ден, ден ти е. Така че изведим един момент страха просто почне да избледнява. Аз сме го имали. Джунглата ни в Френска Гвиана ми се чупи колата. Там пък ни предупредиха полицайите, че да не, да не оставаме вечер в джунглата, защото има много бразилци, които идват за злато. И викай, ще ви оберат, ще ви направят нещо. Полицайите ни го казаха. И мен там ми се чуде точно, когато в джугата сам абсолютно няма кола, няма нищо. Светете се колко интересен е за жена ми <laughs> в този момент живота <laughs> и пътуването. Росем, сподели в предварителния разговор, че
2: творчеството на Далай Лама и в частност книгата му в Хепинес, Изкуството на щастието, е оказало силно въздействие върху мирогедата Как ставаш добър артист това изкуство? Каква е твоята рецепта? Има ли въобще такава?
3: гледна точка на житейския ми опит мога да кажа, че той ми повлия с това да се освобода от те вериги на материалните облаги. Колко са незначими. Това осъзнаване, което получих от източната идеология, от будизма като философия, и това ми помогна много. И то става с, с едно изречение. Той описваше в книгата си за, в изкуството на щастието. А, понеже тя се пише с един американски психолог, който задава въпроси на Далай-Лама и той отговаря, той му казва, добре, какво, какво ни липсва на нас, американците, да бъдем щастливи, и Далай-Лама му дава следния отговор. Което само този отговор ми даде цялата промяна. Каза, ми, вижте сега. В Америка. Един обикновен човек, който не е осъзнал откъде идва, не я много украсявам, разбира се, все още на къде отива, той иска да има Мерцедес. И той вика, ще вложи цялата си енергия и време, за да го купи този Мерцедес. Значи това ще минат години, които той да събере тези пари и да влезе в тази кола. Какво обаче се получава след това? Той пак не е щастлив, защото все пак се отделя от собствената си среда, защото той кара Мерцедес, паркира вика там, където а, не е за си, и хората го гледат с друго око, той става друг човек. И е загубил цялото това време. Той винаги е нещастен. Само това, и аз направих асоциация с себе си, с един период, който имах от една година, когато, пази Боже, сляпо да прогледа, като изкараш повече пари, отиваш да ги харчиш за какви не глупости, осъзнаваш, че те са абсолютни глупости. И това е отговорът, който мога да дам.
2: Страхотно. А, аз с, може би съм така на финала с моите въпроси. Искам да ти задам един въпрос за един наистина много щастлив човек, който за съжаление не е сред нас. По време на ти в Канада ти си имал среща с великия Тодор Колев. Би ли ни разказал малко повече за това преживяване, как се случи и вдъхнови ли по някакъв начин тази среща?
3: А, при такава среща емоциите са толкова силни, че за вдъхновяване на стои въпрос. А, защото аз сам се връщам мисловно в този момент и това беше най-впечатляващата най- най- ми среща в живота до, до този момент. Даже тя си остава може би такава. Защото се появи Тодор Колев на вратата да ти не е много лесно. А, пулсът е висок. Думите липсват, няма какво да кажа, защото знам, че на него съм казвали какви ли не неща. много сте велик, сте, аз сте чудик, гледах се по какъв начин да бъда по-различен. Да го посрещна по-различно. И не можах. И нямаше какво да кажа. Към господин Колев, вие сте идолът. Вие... Спокойно. Спокойно вика, аз ще ви разкажа нещо, което вика, на мен ми се случи и понеже вика, ти ме посрещна по този начин. Зведуми без думи. А, аз ще ви разкажа за моята среща с Чарли Чаплин, която не я разказвам на медиите и на, за, да не, за да не се получат а, а, размивания в историята. Защото тя вика моята лебедова песен. За Чарли Чаплин. Той а, седна и в продължение на 4 часа разказа най-невероятната история, която човек може да му, да му да чуе. Такава история, която ме. ме значи, един човек, който четири части разказва на малка историка. Това, това не е малко, но той може. Той го може. Той ме държаше 4 часа напрежение. Не знам дали ще, ще удачно да я разказвам тази история, но, но, но това, което чух от него и как, как, как е могъл да го. да го. А, с целеустременост. Да, да постигне тази среща. Да я постигне в такива условия, които очевидно ще трябва да разкаже, защото не, нищо не а, се случва. Същност,
2: не нямах на идея, че той се е срещал с Чарли Чаплин. Може би само ако може да синзира. Много бързо синтезира да, много, много бързо
3: четирите часа. Значи, той отива със Кодичка Октавия. А, с жена си и костюм, който той има един, който му е в колата. И отива пред... А, в Швейцария се случва действито: в Цюрих, където на езерото там е а, къща на Чарли Чаплин. И той паркира малко по-надолу а, и чака да мине ескорта, лимузината на Чарли Чаплин, да го зърне. Той, това му е идеята, той иска да го зърне. Но това не се случва. Парите свършват, а, храната свършва и той в един момент вижда, че една процесия от коли излиза от, от имението и той отива да го погледне, обаче тъмни стакове не може да види нищо. Минават всички, той викает, свърши се вика. край, приключихме. Тук по едно време вика, пристига един. Аз съм вика, че изчел всички книги, вика за Чарли Чаплин и знам, че има той една секретарка, която вика е брутална. С такива като мене навлеци. Но излиза, вика един мъж отвътре, който аз не познавам, не знам кой е и той ме пита: Вие за какво сте? И Тодор Колев казвам: Аз съм актьор от България, името ми е Тодор Колев, на английски. Исках вика да зърна. Господин Чаплин, той му казва. Хм, заповядайте и ми отваря вратата. И аз влизам вики в едно малко а, там помещение, той ме изслушва да му разкажа за себе си какъв съм, що съм, и къде съм се снимал, и той ми казва, знаете, че аз съм българин. На което, аз, аз унемявам. И когато да, ви аз работих в Нью-Йорк, готвач. И той ме хареса там в ресторанта, и ме е взел със себе си. Вика, никой не знае ви, това нещо не го знае, но вика, аз съм българин. Това, което мога да ви кажа сега е, че господин Чаплин жени дъщеря си. И е в еди кой си хотел долу. Но вика, не мога да ви помогна, защото тя, той е секретарката, така разбере, вика, просто съм така. Ако си спомняте, имаше една връзка с uh, Чарли Чаплин, Българин му е зел там uh, в гроба, нещо имаше. Не е такава връзката. Не, да прекъсна такива мисли, няма такова нещо. Но този е Българин, който е изненада номер едно. Той се качва, излиза от имението, качва се в колата си и отива в този хотел. Разбира се, той не може да влезе. Но отива от задния ход, облича си костюмчето и отива в задния ход на хотела. Жена му е в колата. И не я е познавам пеще в канаде. И казва... не, не казва, казва. А, В задния ход има асансьор, който е за товарен асансьор. Той влиза в асансьора, но го едно му че пристига и казва чакайте, тук не е за вас. Вие какъв сте? И, и, и Тодор Колев му казва аз съм гостен на господин Чаплин. Не от тука, елате. И го прекарва през друг асансьор, който тръгва нагоре и Тодор Колев казва имах вика, че, че не, не, съм безтегловност. Вика, не мога да ти опиша това. Това чувство, вика. Просто, вика, не знам как можах да му кажа, че аз отивам, че съм гостянин на Чаплин. И вика, в един момент асансьор стига до етажа, отварят се вратите и аз гледам една дълга маса с всички кралски особи. Накрая стои Чарли Чаплин, на края на масата. На мене ми се подкосяват краката. Езика ми е сух, залепнал. Нищо не мога да кажа. И гледам тишина за известно време в залата. И Чаплин, вика... Елате, елате. И аз хода, всички погледи са в мене. Аз ходя и вика даже не знам дали стъпвам. Трепери ми сърцето. Треп... Представете си, в този момент, само силата аз... на такова... Аз го визуализирах. Да. И на... И на... Аз... Аз... аз даже не мога да го... <сък> и стигам до него, той е в инвалидна количка и съм вика на два метра от него. И той ме пита, здравейте, как се казвате? И аз му казвам Тодор Колев. И той го повтаря без никакъв акцент. Тодор Колев. Кажете, аз съм актьор да ви видят. <тък> да, но вика с момента е много неподходящ. <тък> нали, са, жена да стеря си. А, и вика, ну, вика, благодаря ви, благодаря ви, стисна ми ръката. И вика, се обърнах и излетях. Аз бях, 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 бях в космоса, вече не ме интересуваше нищо. Аз постигнах целта си, много повече от целта си. Това е историята, която той ми е разказа.
1: Мечтите се сбъдват по абсолютно неведоми пътища, да. те отвеждат до това, което толкова силно носиш в сърцето Бачо, и в ума си. Да, човек да. трябва да вярва, че да. наистина нещата ще му се случат. Да, да така, материализира какво... се, всичко се материализира. Всичко се материализира. Но,
3: но, но трябва да не се отказва. Човек не трябва да се отказва. Тегобата в живота е да се мъчиш колкото може повече, за да осъзнаваш тия добрите моменти. И те са изключително малко. Да камеш щастлив човек. Такъв човек не съществува. Това е, това е такова понятие, което даже не желава го използвам. Щастлив ли си? Да, много съм щастлив. През колко, колко минути в деня? Една минута.
1: Да, донес е клише, но точно страданието и трудните да. моменти, през които минаваме, те ни формират като истински личности и разкриват истинските срещи да, за нас самите в, в живота. И твоето пътуване е точно такова. Ти си срещнал много трудности по пътя, но си намирал начините да. и то благодарение на срещите с хора хората, които Безспорно са ти помагали по време на това пътуване. Трудно е да продължи след а, наистина а, това, Кольф. което сподили да, за Тодор Колев и за неговата среща с великия Чарли Чаплин. Безспорно е така. А, и аз така малко ще сваля нали, напрежението, което тук се създаде сред нас в студиото, защото наистина е много вълнуващо. Ти си стигнал до края на света и бил се на Ушуая в Аржентина. Добре, от гледна точка, днес вече, когато си минал през всичкото това нещо, мислиш ли, че не сна може да дойде края на света? По-различно ли е там усещането, несна като за края на света?
3: О, не. Съвсем, аз видях сняк, не го бях виждал <сълът> доста месеци, и в Ушуая заваля. Разкошно. Такова удоволствие изпитах, ти беше студено. Просто рай. Абсолютно нормално място, където живеят хора. Пристанище, ледове. Не.
1: Чистота, не чистота.
3: чистота, Просто разкош. Не, не се усеща, че се на край на да света. Не. не. Така се нарича, на край на да света. Не, не. <сък> Пресвен, че нормално място. Красиво, като всичко. <сък> Останало. <сък> да, Но се, човек се, трябва да ги веди тези неща. Които, ако това съдбата му позволи ali, да, 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 да успее да мине през перипети, защото само перипетите могат да оформят характер. Абсолютно нищо друго.
1: И ако правилно разбирам, наистина пътуването е един път. Да. И към себе си, и към хората, Точно и в и в, в, в живота. Точно така. По време на тези 10 месеца пространството ви е било ограничено в баса, с който сте пътували, но въпреки всичко на човек му трябва някакъв багаж съм сигурна, че сте имали много багаж. И някой е бил излишен, друг е бил много полезен. Можеш ли да Кажеш, по време на всичкото това пътуване, когато си търсил и части за колата, с която сте пътували си стигал до много по-далечни места, нали за да се здобиеш с това, което ти е необходимо, за да си продължиш пътуването, има ли нещо, което от целия багаж, който носихте ви е било най-полезно?
3: А, най-полезно? <laughs> и, а, имахме си, сега ще разбия представите на много хора, които не, 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 не са престани. Иллюзията, че едно пътуване лесно така спираш от тела, но, но, но в Аляска, примерно, си някъде или някъде, където къде е студено или някъде, където има много хора, къде отиваш по нужда? Малка нужда. Къде отиваш? И най-ценното беше едно малко такова съдче, което имахме, в което а, а, се уринираш и го изхвърляш. И го измиваме на мивката, която вътре си имаме такава мивка. Но не излизаме от буса. Значи, стигаш до една такава интимност, която е, е нали, а, немислима, в този момент трябва и това да пречупиш. Има и, и такива моменти, които трябва да се пречупи това нещо. Или да се къпем с гъба. В Аляска една седмица сме се къпали с гъба. Не една седмица, четири дни измерно. четири дни, защото 400 мили по черен път, адски условия, без резервна гума и без пушка, която ни съветваха да имаме. А, трябваше да се мием с гъба. Моята жена беше медицинска сестра и тя каза, че така се е, къпат клиенти, е, 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 пациенти, които не могат да се движат. Топла вода и с гъбата и се къпаш с гъбата. Това е. И сме в 7 кубични метра. Изключително тясно, но а, а, това е най-ценното, което аз мога да помисля за него, защото всичко друго може да се замени. това не е. Но това
1: и... не да. Дрехи има. Тоест, това, което най-малко предполагаш, че ще ти бъде най-необходимо и най-потребно, тръгвайки на едно такова далечно пътешествие, се оказа просто едно съчело точно така. канче, нали? Това е... В което нещо съвсем естествено. Точно така. М- тра, нали трябва да, 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 да извършиш? Да, да, да. Аз като разглеждах твоите снимки, и наистина прекрасни гледки, природни, всякакви красота. Красива е природата навсякъде по света. Обаче ми направи впечатление, особено в пустинята в Перу и в някои градове, които са красиви по себе си заради архитектурата, изради различния образ и облик на хората, които живеят там. А, но има едно нещо, което ни съпъства почти на и имам чувство, че няма място на света, което да е пощаден от него. Боклуците, които ни оставаме Ох. след себе си. Ох. Имаше брутални гледки о, в тази да пустиня. Да. Да. Имаш ли решение и обяснения, защо сме такива?
3: Аз да, сме. Гледаме си собствено, като точно това, което обитаваме.
1: И това пак ни връща, че също. хората сме еднакви навсякъде по света, да, защото да, ни оставаме най-същата следа в недрата да, на тази земя. Да,
3: да. Вие Из, излизат, ние караме, аз го имам заснето в, в Перу. Да, нали, то второ беше
1: неозащо. Първо, че Ужасяващо. нямаха покриви,
3: явно, явно не вали там. не вали, покриви нямаха. Бедните, естествено. Но излизат от къщата и си хвърлят букъл отпред. Ма той първи е точно на 5 метра от къщата си. си, си, си спали,
1: Добре, тъй като би в момента е замразен, доколкото разбирам, да. отдавна. Почива. Да, обаче ти не си от хората, които стоят на едно място. Шиуси и винаги нещо търъчка. Какво непрекъснато те движи? Защото разбрах, че имаш нов проект и искаш сега пък да купиш камион 4 4 а, да го сега, направиш да. на кемпер. Да. Кое е това нещо, което непрекъснете така, както стенте ти каза, бе, не трябва да спирам, трябва да продължавам да правя нещо, да творя с двете си ръце? Защото, доколкото разбирам, сам се учиш в този живот, във всичко. О, да. О, да. Имаш ли отговор на това за себе си, кое е това нещо?
3: Не, не мога да стоя без да науча нещо и сина го питам, всеки ден Научи ли нещо ново? Всеки ден трябва нещо ново да се научи. Човек може да научи толкова много неща. Защото ме пита, скоро някой ми въпрос, добре, ти строиш къща сам. Да. И разбираш от всичко. Да. Е. Не да мога да разбираш от всичко. Значи, от, от всичко разбираш по-малко. но Не можеш да бъдеш перфектен. Да, трябваше да му отговоря. Да, перфектен. Съм. Мога да го направя перфектно Всичко, което го правя, защото аз достатъчно време отделям всеки ден да се науча. Естествено, по два пъти се прави всичко. Да, на грешките в процеса те правят по-експертен. И затова не обичам да използвам думата експерти, както. Телевизията използват и или кой си. А те не знаят каква е дефиницията на експерт. Експерт е човек, който е допуснал всяка една възможна грешка в тясното пространство, което е занимава с професията, която е занимава всяка една възможна грешка. Няма нито един експерт на тази планета. И не може да има тук да не. Трябва да допусне всички грешки. Тогава ставаш експерт. Иначе си професионалист, обикновен професионалист.
1: Доколкото разбрах, дълго време се се търсил.
3: Ти а, не си, си знаел със. какво
1: да правиш. И още не си О, стигнал до момента, в който да се занимава с това, което ти носи удовлетворение. Не си постигнал баланса.
3: Едни от най-интересните хора, които може да срещате в живота си, са тези, които нямат идея още какво да правят с живота си. Те са търсещи. Търсещите намират винаги нещо интересно, с което започват. Само скучното тук започват началото. Тук... Те с това са интересните хора. Не са, професи... не са се свързи само с една професия. Само с една професия ти още не нинай... ни получаваш едно и също всеки ден. Дозата е една и също. Сташ все по-добър и по-добър в това, което вършиш. Но това с никакъв случай не те прави по-добър или по-съзнателен. Просто си по-добър в това, което правиш. И колко години? 20 години поред? едно и също.
1: Аз до болката и е разбирам, защото след като направих 20 години, работейки за една кауза в България, усетих в себе си точно това усещане. Не мога повече да правя едно и също всеки ден. Искам да продължа в нещо друго и да се развивам. И най-интересното е, че повечето хора не ме разбраха. Не намерих никакво разбиране. Ама как така? си напусниш работата, от която получаваш някакви доходи, стой там, нали, къткай си, каквото можеш, нали, върши. Добре, ама и у мен е един такъв вътрешен глас, ми не мога така да продължавам. Нали, той вече ми е минал половината живот и не знам колко още ми остава. Надявам се, нали, още поне толкова отбожа работа. Обаче няма, аз искам да науча нещо ново и да опознаваш ти повече нали, света и това беше една от крачките, които направих. И явно наистина стигам и след този разговор с теб нали, до извода, че човек непрекъснато трябва да намира нещо, което...
3: И не търси потвърждение От другите. Защото, както казах, повечето хора... Спира се, че повечето хора няма... ще кажат, че това не... Защото повечето хора живеят по съвсем различен начин. Не може да търсиш подвола теле. Не остави ги. Получекат не е. Това, което го правиш. Да, сега. Или малумно, или не целесообразно, и там какво там иска да си измислят, но не търси никакво потвърждение. Правиш го е това.
1: Добре, може ли да кажем, че към момента в живота не позволяваш на обстоятелствата да те ръководят? А,
3: те ме ръководят, не мога да ни им послухат. Мале, може. само те.
1: Не си разперил още вълна. Не крилет. може да
3: никой няма такъв човек. Това, ако някой го каже, абсолютно. Това, 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 това за нищо не струва. Цялата му мисъл ще е фърва директно в Бакука след 3 минути а, така, а, с въпроси. Три минути въпроси и той кляка и казва да, не е мое решение, това е на съдбата решението. Да, защото ти зависиш от хората, ти си между хората. Всеки човек дава нещо, всеки те, те побутва тук, тук обстоятелствата, През цялото време са обстоятелства, на които ти взимаш решения, които решения са на базата на обстоятелствата. Да не говорим, че сте са на базата на хората, които са около. И ти можеш само да правиш а, анализа на сосноци, а виждане към, или на, 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 на собствености, съществуване между тях. Можеш да анализираш, да, аз, така, така се движи и да, и, да, и да правиш душевни корекции. избори. С две думи, аз смятам, че всичко е пренаписано. Написано е и който каже, аз сам не решавам, да, решаваш чуждотолетната и това даже не е твое решение, защото тялото ти казва, отиди оттам. Тяло и душа са две различни неща. Душата трябва да управлява тялото, задължително. Трябва да, да намогне желания на тялото. Те са безкрайни. Тялото е да го мъчиш. Маратона. Какво е маратона? Сърце. Дълго бе. Съзнание. Тичеш, болите, тичеш, плюеш. Едва-едва тялото вика, не мога повече. Ти казваш, не, 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 не. Продължаваш, продължаваш, продължав, докато паднеш. Това е шампиона. Всички останали са вторите губещи. Втория, е първия губещ. Е.
1: След тези 10 месеца, 70 хиляди километра, били предприел подобно пътуване отново?
3: О, да. О, да, с абсолютно удоволствие. Това беше Африка. Един отпадна заради обстоятелствата ни. <си> Пожелавам ти <си> да ти се случи. О, благодаря. Сега да си довърша къщата.
1: След нея. Да Ами, аз предлагам да вървим към приключване. Ако Георги няма някакви въпроси все още. Аз съвсем
2: към... на дана финал да. на нашия разговор, от всичко, което до сега казахме, си съставям картината, че Росен живее според негови собствени правила, както на английски има израз толива неврон термс. И не робува на материални ценности. Ме е просто така любопитно да разбера а, какво точно те вдъхновява и дали съжаляваш нещо за живота, в живота си към момента два въпроса. Да ме вдъхновява.
3: Не, всичко ме вдъхновява. Не мога да го посоча едно нещо, което да не ме вдъхновява. А, искам да характера, който аз си го имам, да си го запаза. А, аз знам, че а, човек с характер винаги има врагове. И човек, който изразява мнението си, винаги ще има а, а, жега в, а, в отношенията. И... А, това, което ме вдъхновява е комплекс от много желания, които не мога да ги изпълня всички едновременно, но едно от тях те е да, 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 да поема по този път и вече се, се променят всички обстоятелства и желанията съответно във времето. А, не искам да бъда снисходителен към себе си, винаги да изискам все повече и повече. Ако е това възможно, Mm. Тук, на свет, не няма нищо, което да, да споделя по, по тази
2: точка. А съжаляваш и за нещо в живота си?
3: Да, съжалявам, че не съм свирил на пиано на, на 6 годишна възраст. А им се смеех. Че до тогава, тогава лесно се учи пианото и можех да го науча.
1: Ма ни сега не е късно.
3: Знам, знам. Това е другото, което ще правя с китарата. Свири на китарата, но не свира добре, така че китарата. Имах и keyboard вкъщи, и както и да. е. Това са неща, които... Затова съжалявам, че тогава не седнах на пияното <съкъс> с всички зубари. <сък> 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 Аз всъщност познавам
1: хора, които наистина стартират на една вече зрял възраст да си изпълняват точно тези желания, които са ги имали в детството, обаче по една или друга причина не са ги осъществили, така че не е късно. Той трябва не, да прави да е това, което да стане за смях.
3: Абсолютно никога не е късно, аз не се притеснявам.
1: Можеш поне да се запознаеш с инструмента, а колко ще се научиш да свириш това вече и нещо друго. И много се надявам, че ще бъдем полезни на нашите слушатели и ще им дадем възможност за нови мечти и места, които, които да вият. да. Аз изключително много благодаря за О. този разговор. На мен беше приятно, полезно и вдъхновяващо. Аз не съм след този разговор, ми е много трудно да, да продължа. Обаче, да, накрая на края на нашия разговор, а, освен ли че благодарим на Росен, искам да кажа, че може да ни подкрепите, като може да го направите чрез дарение, чрез кофе и линк ще намерите в описанието на епизода. Може да ни дадете оценка в платформата, през която ни слушате. Това е изключително важно за нас, за да можем да продължим да правим следващите си епизоди. Полезно би ни било, ако оставите коментар и ни посочите хора, личности, с които бихте желали да ви срещнем. Това може да го направите като ни пишете на подкаст CampingBG или в социалните мрежи на CampingBG във Facebook и в Instagram. И изключително благодарни ще бъдем, ако споделите с ваши познати и приятели нашия епизод, първи епизод на Кемпто Джой.
2: Благодаря аз, че бяхте с нас и очаквайте всички епизоди, които предстоят. Обещаваме много незабравими срещи с гости, които надявам се и ще ви вдъхнуят и обогатят както и мене.
0: Вие слушахте Кемпто Джой. Подкастът на Camping BG, който има силата да трансформира живота ви към по-добро. Този епизод достигна до вас подкрепата на Volkswagen лекотоварни автомобили. Благодарим ви, че бяхте с нас. Следвайте ни, за да не пропуснете следващите ни вълнуващи епизоди.